0: É isso aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. Quer ir? E vamos para as manchetes de hoje. Quer ir? Vou, amor. Metallica causa um terremoto John Lennon bagunçando a mansão da playboy no lugar Tom Mariah, do Slayer se encontra com Michael Myers do Halloween isso, e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Marcieira, e aqui comigo no estúdio meu arqui e melhor amigo crânio, tudo bem crânio? Tudo bem Bob, saudações caros ouvintes, tamo junto no rock. Tamo junto no rock crânio, e sem mais delongas vamos ao nosso primeiro assunto. Na noite passada... É isso aí amigo ouvinte vamos começando o nosso conflito armado de hoje e crânio como todos sabem estamos comemorando esse momento setembro de 2021 os 30 anos do black album o disco preto do metallica é, e está é, acontecendo aí o relançamento né, cano um box disco remasterizado, aquela coisa toda a gente falou sobre isso aí no programa anterior. Então é, o, o, os Metallicas estão fazendo aí a divulgação desse novo, desse novo velho lançamento, desse <risos> velho novo lançamento da é isso aí. <risos> enfim. Então tem muito, tem muita história. Aí vai ter muita história do Metallica nesses dias, né, Crânio? Os caras estão estão dando entrevistas e muitas coisas surgem aí. Mas essa aqui, Crânio, mesmo se não tivesse esse lançamento, teria virado notícia. O que que aconteceu? Dia 3 de setembro... Foi, foi rolar um jogo de, de universidade de futebol americano. Lá nos Estados Unidos, futebol americano. Né? Uhum. E, então, o que acontece? Uma das equipes era o Virginia Tech Rookies, que era o dono da, da, da casa ali, do estádio, não é, Crank? Uhum. E esse era o primeiro jogo com o público liberado. Olha só que loucura, Crank. E esses times do do futebol americano, lembrando, só vou deixar claro aqui, Crânio, que é do futebol universitário, hein? Nem é a primeira liga do futebol americano, que é a NFL, hein? É como se fosse a segunda divisão, mais ou menos a segunda divisão, né? Pra gente ter uma noção aqui do nosso futebol. Então, Crânio, é o primeiro jogo com o público liberado. E aí o que que acontece? O, o, os times de futebol americano costumam ter uma introdução Quando o time vai entrar em campo Tem uma coisa especial que é feita ali Até para dar aquela emoção e tal Então, esse time, os Virginia Tech Rookies a introdução do time, Crânio, é a música Enter Sandman, do Metallica. Começa a tocar a música ali, o pessoal vai, vai empolgando. e é a hora que entra a pauleira mesmo, o time entra em campo e, e, a, e a torcida faz a festa, é né, muito Crânio? Muito legal. o que que acontece? Nesse momento aí, pós-pandemia, é, todo mundo quase... Faz dois anos já, hein, Crânio, de, 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 de lockdown, todo mundo preso em casa, sem poder ver bem show, sem poder ir em estádio, e agora liberou a torcida, foi, e Crânio, olha o que, o que aconteceu, quando o, o, o estádio lotado, hein, quando começou a tocar o Metallica, quando começou a tocar Intercinema, o pessoal começou a pular, crânio. Todo mundo pulando, todo mundo pulando no estádio cantando e pulando e cantando. E a hora que entra as guitarras, e entra a música para valer, o time entrou e o povo pulando e O que aconteceu, crânio? O barulho, a sacolejada da torcida <risos> foi tão grande, crânio. Que na, na na universidade de Virginia Tech os sismógrafos registraram o crime como se fosse um terremoto. <risos> Olha só Doido. que loucura! Doido. No final das contas, é não não foi só um alarme falso, né, o pessoal já ia já ia avisar todo mundo para se proteger aí do do, do terremoto que estava acontecendo, <risos> mas eles perceberam que foi só naquele momento que não era um terremoto. Mas olha que coisa, que coisa mais louca, Crânio. Um, hum. Veja bem, eles, eles entram com a música, né, Cri, colocam esse clima todo aí para quebrar o, o ânimo do adversário, né? Hum. mas essa aí foi... Tão maluca, encranho, tão forte Que quase quebrou Foi umas placas (risos) (risos) tectônicas. E e pra registrar né? O time do Virginia Tech Rookies Acabou ganhando o jogo Mas também com uma recepção dessa Era o mínimo que eles tinham que fazer
1: (risos) Verdade, cara E é o (risos) seguinte O o James Hetfield Deu uma entrevista numa, Numa rádio, né e é, os caras colocaram o vídeo para ele para ele assistir, né? Perguntaram o que, que ele achava, como que ele se, como que ele se como que ele se sentia. Sim. Ele disse que já tinha visto o vídeo várias vezes, mas até até né até já tinha assistido muitas vezes, mas ainda arrepiava quando quando ele assistia, né? Que ele falou que se, se é muito louco, né? Tem 30 anos essa música, mas que se, se eles estivessem sentado pra compor uma música, nem falasse assim, vamos fazer uma música que a galera vai gostar, que, que o pessoal vai pular num jogo de futebol americano e tal, não ia dar certo, né? Não ia funcionar. É, é um negócio que sai espontaneamente ou não, né? Muito legal, cara. E, e ele, ele fala que é, no vídeo, né? Dá para ver que todo mundo pulando, né? Todo mundo pulando cara, no... no no estádio, o público, né? O time, os caras entram pulando, os policiais, os cameramans, o, até o vendedor de pipoca tava pulando, <risos> ó, mas esse aí não deu muito certo, não, porque voou pipoca pra todo lado. Mas <risos> o que que acontece? Eu lembro, cara, de esse negócio de, de, da placa tectônica aí, né? Eu lembro uma vez que eu, que eu vi numa revista, serviço de ciência, assim, me respondem sim, umas sim. perguntas e tal, e um leitor mandou assim: se, se todos os seres humanos. Né, na, na, no planeta, pulassem ao mesmo tempo, se isso aí, né, no chão, assim, pular se isso aí causaria algum terremoto alguma coisa, e os caras fizeram as contas lá da população, do peso, não sei o que chegaram à conclusão de que não aconteceria nada, né, que o planeta é muito maior e, e tudo, mas vendo isso aí, eu fiquei pensando que tive uma ideia, cara e se a gente juntasse todo mundo agora nesse momento, nesse calor danado que está aqui, Dillon City, né? Se a gente juntasse todo mundo no planeta que não gosta de calor... Olha hum. o meu plano, tá? presta <risos> atenção. Juntar todo mundo no planeta que não gosta de calor, vai para o lado que tiver contra o sol, né? E pula ao mesmo tempo. Vai pulando, vai pulando. Eu acho que a gente conseguiria tirar o, o, o planeta um pouquinho para lá do sol, sabe? Chegar para longe um pouquinho para ver se diminuir esse calor infernal aqui. Planos, planos, planos mirabolantes. Mas voltando ao assunto aqui, ô oh Bob, tem muita, tem muita gente... Aliás, eu vi um cara falando o seguinte que... É, Entra é o, o, o Star Raid to Heaven dessa geração, né? Uma música que foi tão importante quanto... Bom, cara, eu, eu, eu tendo a discordar. É, as duas sim, são muito importantes. Tem história, marcaram gerações. Mas isso aí, Star Raid to Heaven não fazia, não. não faria, né? Sim. Imagina um tipo de futebol americano entrando em campo, escutando a torcida, né? tudo... Tocando Stay to Heaven. O outro time ia pensar... Ih, já ganhamos.
0: <risos> é isso aí, amigo 20. Você já conhece as nossas redes sociais. Procure os Dillion no Instagram, no Facebook, no YouTube. Que você nos encontra. Também no Spotify. Você pode conhecer as bandas aqui de Dillion City. É só procurar Nova Overdrive Machine ou Os Dillions ou a banda aqui do nosso amigo Crânio e Os Elétricos. Segue a gente no Spotify, Deezer e todas as plataformas de streaming. Crânio, essa história agora conta um caos do, de quando John Lennon, Foi na mansão da Playboy, crânio, nosso querido amigo Hugh Hefner, o dono da revista e da mansão da Playboy. Olha aí, o o, que acontece? Você ser convidado para a Playboy, a mansão da Playboy, lá nos anos 70, nos anos 80, era um sinal de status, crânio. Se você fosse convidado para uma festa... Na mansão do Playboy, você estava bem na fita. É, olha aí. Só só tinha celebridades lá, Crânio. E rolava sexo, drogas, rock and roll, socialites, drogas, sexo, luxo, sexo, drogas, (risos) coelhinhas da Playboy, drogas. Enfim, Crânio, você já entendeu, hein? Sim. E dizem que tinha também as noites... Do cinema, o cara fazia festa quase todo dia, creio. mas na sexta, sábado e domingo era noite do cinema. Na, na, na sexta e no sábado rolavam os clássicos e no domingo um filme novo, na sala de cinema da mansão da Playboy. E dizem, creio, que o Hugh Hefner, o cara da Playboy... Ele fazia notas sobre os filmes que ele lia lá pro pessoal e tal, enfim, e tinha um jantar antes do filme, enfim, era uma festa muito boa, muito bacana, então, dizem que nesse dia aí, o John Lennon já chegou encapetado, lembrando (risos) que isso aí foi lá nos meados dos anos 70, quando o, o John Lennon estava no seu famoso fim de semana perdido, um fim de semana que, que durou uns os 18 meses, né? fim de semana de, de Sim, ex-Beatle mãe. dura 18 meses, <risos> quando o Joe Lennon estava separado daí, então o que acontece? O Lennon, lá pelas tantas, já embriagado, aquele modelinho crânio. Ele simplesmente estava fumando e queria apagar o seu cigarro. E o que, que ele fez, cara? Ele apagou o cigarro num quadro. <risos> <risos> no quadro que estava na parede. Detalhe era um Matisse, crânio. É né? quem que é esse Matisse aí? Para quem não sabe aí das artes plásticas, Matisse <risos> é um dos três maiores artistas do, do, do pintores aí do século XX, crânio. É o Picasso, Deschamps, olha aí, <risos> e Nossa. Matisse, crânio. E ele simplesmente apagou o seu cigarro no quadro. É lógico que o Rio o, o Hefner não viu a cena, né, crânio? Mas sempre tem um dedo duro ali. Foi lá e o Rio Hefner, ah. o John Lennon, apagou o cigarro no seu matiz, cara. <risos> Lembrando que né, um quadro desse aí é deve valer alguns milhões de dólares, né? Pensa bem. Mas pelo jeito, crânio, o Rio Hefner estava de bom humor naquela noite ali. Porque ele não, não, não ficou registrado aí que o John Lennon tinha sido expulso da Playboy Mansion e, e aí, crê, a, a história se bifurca Olha só, tem, tem relatos que dizem que o, o, o quadro foi restaurado Inclusive até John Lennon teria ajudado aí a, a pagar pela restauração do quadro Uhum. E outras, outra outra vertente da história diz que a marca ainda está lá. O quadro ainda está na parede e a marca do cigarro do Ledo ainda está no quadro. Pois é. agora <risos> 40 uhum. anos depois, hein? Uhum. Agora, a pergunta que fica é... Por que ele fez isso, crânio?
1: Será que não tinha um cinzeiro numa mansão <risos> milionária daquela, hein? <risos> pois, pois é, Bob. Talvez é, foi isso, né? O, o John Lennon olhou, pô, tem um cinzeiro nessa mansão, cara? Ah, eu vou apagar nesse quadro mesmo. Ou então, <risos> ele não sabia que valia tanto, né? Ou os dois. Ô, né? <risos> <risos> Bob, mas aí é o seguinte, cara, que a galera fala, né? Que, que o, o dinheiro corre para quem é rico do mesmo jeito que a água corre para o mar, né? Não sei se eu concordo muito com isso, não, porque tem a questão do, do trabalho, né, do talento do cara, mas enfim, o fato é o seguinte: o, o Hefner comprou essa mansão em 1970, pagou um milhãozinho de dólares nela, e essa mansão foi vendida em 2016 por 105 milhões. Tirando aí correção, inflação, essas coisas todas, assim, deu uma valorizadazinha até boa, né? (risos) Agora, um quadro desse aí, um quadro, né? Todo valioso, todo histórico, um quadro desse, vamos dizer, que se ele ele vale um um milhão, você manda restaurar, cara. Ah, vai valer 200 mil, né? perde. né? Perde, é né? original mais. Agora, um quadro desse vale um milhão. Com uma marca de cigarro do Joleno, Aí vai 50 milhões... No mínimo... <risos> Deixa a marquinha lá... Não mexe não... o <risos> paro oh, um minuto pra entender... eu
2: para um segundo
0: raciocinar... E essa história agora... Aconteceu há, há pouco tempo... Em setembro agora... O que acontece... Estamos em Galveston... Lá no Texas... E o nosso amigo Mark Metzger. Metzger, é? <risos> Conhece, né, Grande? Cunho é, demais. É. Miguel, então, o Mark <risos> Estava sem fazer nada em casa e disse: Cara, tá precisando um agido aqui nessa cidade, hein? Já sei. O que ele fez, cara? Pegou uma fantasia do Michael Myers, o serial killer do filme Halloween. Aham. Uh-huh. E pegou uma faca ensanguentada, uma faca de de, de brincadeira, uma faca falsa, olha aí. Ah. E saiu fantasiado de Mike Myers, Michael Myers, pela cidade ali, pela praia e tudo. Pessoal, ele queria dar uma agitada, né? ele disse que a cidade estava muito muito triste, o clima pesado. É precisando de serial killer. (risos) saiu fantasiado de serial killer. Mas o pessoal gostou da brincadeira, muita gente chegou para tirar foto com ele e tal. Até que alguém, né, como sempre tem os chatos, né, crânio? Pegaram o um telefone, ligaram para a polícia e disseram: tem um cara aqui <risos> perturbando a ordem, olha só. É, e a polícia então foi chamada. E, e, e levaram o cara o Ele foi preso por perturbação na paz No outro dia, tudo bem Foi liberado sem maiores, sem maiores problemas Mas olha só Isso aí, por que, que isso está entrando aqui no conflito armado? O que, que essa história tem a ver com a gente aqui? O que, que acontece é o seguinte No outro dia, quando ele foi liberado Ele postou fotos no, no Facebook Em que ele dizia: Nada melhor do que você estar pregando umas peças em Galveston e encontrar com Tom (risos) Araya. E aí tem fotos dele com Tom Araya, o vocalista do Slayer, né? Todos ali felizes e tal. E ele disse: Agora sim, cara, valeu!
1: (risos) Uma noite na cadeia. É, o Bob, povo chato, né, cara? (risos) daí o cara ali na, na né vestido de um personagem de cinema né muita maioria do pessoal é, é curtiu a brincadeira e tudo mas sempre tem uns chatos né né agora podia ser até a faca cara, sei lá né só tem tem tanta gente doida aí a faca com sangue mas cara na foto dá para você ver que é a quilômetros de distância que o negócio é falso né logicamente que era uma uma brincadeira Agora, eu fico imaginando o seguinte, ele chegando para tirar uma foto com o Tom Araia, né? Deve ter chegado... Imagina, o Mike Myers chegando perto do, do Tom Araia. Ô, oh, Tom Araia, sou seu fã, cara. <risos> <risos> Posso tirar uma foto com você? Tom Araia, claro, claro. Tiraram várias fotos no... no, no né? Dá pra, tem aí nas matérias, tem as fotos deles lá. Sim. O Tom Araia fingindo que tá com a garganta sendo cortada. É né? aquela brincadeira toda. Fica imaginando depois o, o cara falando com o Tom Arai. E aí, cara, você, achou, você não achou estranho, não? O, o Michael Myers vim te pedir para tirar foto e tal. O, o Tom Arai respondeu, não, eu acabei de tirar uma ali com o Jason e com o Fred Krueger. Eu sabia que uma <risos> hora ou outra você ia acabar chegando aqui também. <risos> é
0: isso aí, amigo ouvinte. Queria aproveitar aqui hoje, Crane, para mandar... Um alô especial para todo o pessoal das rádios que retransmitem o Conflito Armado por todo o Brasil. Se você tem uma rádio, uma web rádio e quer também retransmitir o nosso Conflito Armado, entre em contato com a gente por qualquer uma das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente combina aí, meu amigo radialista, Crânio nos vemos então, amigos ouvintes, no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu!
2: Desde o berço ensinado a saber o certo e o errado. Quem me ensinou eu já sei, mas quem ensinou ao meu pai? Sharon Cri